0: ¿Qué está pasando, mi gente? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Semana de carrera, me excuso porque no pude grabar en la tarde ayer, compromisos familiares. Pero estamos hoy de regreso con el episodio número 50 de Into The Box Podcast. Mi nombre es Luis Tirado, yo soy de G90PR. Saben que me pueden conseguir en G90PR, tanto en Instagram como también en la montadera underscore 1.0 en Instagram. También me disculpan ustedes porque pues he tenido unos inconvenientes con la cuenta y pues uno de mis contenidos lo reportaron así que pues voy a, va a estar habilitada la cuenta mañana así que si no ven ningún post hoy pues saben que este, de mañana en adelante vamos a seguir como estábamos. así que gente importante antes de comenzar un aviso vamos a estar hoy grabando en gw 5 Studio. vamos a estar grabando el box talk correspondiente a Paul Record. Así que vamos a estar por allí grabando. Se supone que salga en vivo mañana en YouTube. Tan pronto tenga detalles, se los voy a dejar saber. Vamos a comenzar, gente, semana de este Grand Prix. Vamos a estar con el estiria Grand Prix. Se va a celebrar junio 27 a las 9 de la mañana. Es el horario del Grand Prix en Puerto Rico saben que para el cual y probablemente va a ser este a las 10 de la mañana eh, entre 9 a 10 de la mañana va a ser el cual y tenemos que entonces este 7 de la mañana pues sería aproximadamente la entre 6 a 7 de la mañana la práctica libre 3 y el viernes tendríamos dos sesiones una a las 6 y media 7 aproximadamente y la otra a las 10 de la mañana así que esto es correspondiente a estiria estiria pues tiene 10 curvas son 71 vueltas eh, 306.452 kilómetros y carlos sainz es el que tiene el récord del circuito tiene tres zonas de drs así que recuerden que esto es doble jornada en estiria gente vamos a comenzar también con los Power Rankings 2021, precisamente del de Grand Prix de Francia. Como ustedes saben, el Aramco Power Rankings funciona de la siguiente manera. seis expertos seleccionados por la Fórmula 1 valoran la actuación de cada piloto y les puntúan con hasta 10 puntos por su rendimiento a lo largo del weekend. Vamos a comenzar primero, pues no es sorprendente que esté Max Verstappen con 9.2%. Ya que ellos estuvieron en, ¿verdad? en la Se llevaron la pole, tuvieron ese problema en la primera vuelta. Aún así eh, hizo el comeback y terminó ganando ese punto, esa carrera. Consiguió la pole y más Fast Slap, lo que se convierte en el primer hat, hat trick. Primer hat trick de la temporada y de la historia para Max Verstappen. Recuerden que hat trick se le conoce en F1 como llevarse la, la pole. Vuelta rápida y la carrera. Así que básicamente segunda posición, Lando Norris 8.8, se clasificó en octavo lugar. Este la salida perdió incluso dos puestos ante Ricardo y Fernando Alonso, pero tuvo un excelente ritmo en las últimas vueltas y pues terminó en quinto lugar. Así que interesante por demás. Por otra parte, tenemos que Lewis Hamilton, tercera posición, estuvo en los power rankings, 8.7. Eh, Hamilton, pues, estuvo liderando la carrera, hizo lo que pudo con respecto a las gomas. Sin embargo, pues, no le salió la estrategia a una parada, se quedó corto y aún así, pues, eh, terminó segundo lugar así que Hamilton este, impresionante carrera por demás ¿verdad? no pudo terminar primero pero como rindió esas gomas fue espectacular tenemos a Pierre Gasly en la cuarta posición 8.5 puntos este, Pierre Gasly pues eh, se clasificó en sexta posición y mantuvo vivas las esperanzas del equipo luego de Yuki Tsunoda tuvo una gran carrera y terminó en séptimo lugar por detrás de los dos McLaren tenemos a george russell con 8.3 terminó número 12 en esta carrera tuvo una carrera espectacular verdad no tuvo ningún abandono número 12 a dos puestos de quedar de zona de puntos así que de las mejores finish de george russell daniel ricardo pues eh, la mejor actuación de daniel ricardo en el 2021 eh, lo dio todo llegó al sexto lugar así que hizo unos cuantos rebases tanto a alonso como a sainz y este, espectaculares así que bravo por daniel ricardo checo pérez considero que esta posición es muy bajita más de haber terminado en tercer lugar pero pues le dieron 8.0 segundo podio consecutivo de checo pérez recuerden que quedó primero en baku este fue vital para la estrategia del equipo y este, la gestión de neumáticos de Checo a otro nivel, le ganó la partida a Walter y botas y lo, y lo sacó del podio, Fernando Alonso solamente había estado adelante de Esteban Ocon en Bahrein a la salida adelantó a Lando Norris y mostró un ritmo de carrera realmente sólido, es verdad que en, la, en una de las vueltas número 7-11 le pasaron los dos McLaren aún así se recompuso y pues él terminó octavo lugar. Y tenemos que entonces noveno lugar. Aparece Sebastián Betel con 7.7 puntos. Alargó lo más que pudo la primera parada. <coughs> lo hizo igual que en Baku. Y pues este, llegó a puntos en carrera por tercera carrera consecutiva. Y tenemos que Valter y Bota terminó décimo con 7.3. Esto pues luego de él haber estado incluso segundo en la carrera, pero la estrategia del equipo le costó. Así que el top 10 del Power Ranking de Aramco, luego de siete carreras, tenemos que en el promedio Max Verstappen está primero con 9.0, le sigue Lando Norris 8.6, Lewis Hamilton 8.2, Charles Leclerc 8.0, Pierre Gasly 7.7, Carlos Sainz 7.4. Checo Pérez 7.3 Esteban Ocon 7.2 George Russell 7.1 y Antonio Giovinazzi 7.0 Así que hablamos breve de los Aramco eh, Valtteri, eh, Toto Wolff eh, aplaude la actitud de Valtteri Bota de su mensaje por radio ya que mostró su descontento y cuestionó al equipo luego de que cuando él les dijo por qué no me hicieron caso cuando les dije que esta carrera era a dos paradas no le hicieron caso, siguieron pensando que era la última estrateg la mejor estrategia y esto conllevó a que Valtteri Bottas quedara fuera del podio y perdiera esa posición con Max Verstappen por otra parte, se está hablando de que eh, la causa de la pesadilla de Ferrari en el Grand Prix de Francia y es que eh, Ferrari está teniendo problemas con la degradación de los neumáticos en cualificación o en cual le está funcionando, sin embargo, no le está funcionando en la carrera. Y esto se debe a que el equipo ha descubierto que los, de, los neumáticos delanteros del SF21 tienden a calentarse rápidamente y funcionan en una ventana de temperatura muy estrecha. Esta característica pues puede ser muy buena en clasificación, no así en este, carrera. Y esto funciona en circuitos de baja velocidad como Mónaco y Baku. Así que es bien importante resaltar eso. Pero en una carrera larga en que las temperaturas de los neumáticos aumentan constantemente. Significa que esto puede desencadenar problemas. Problemas que ha tenido a nivel de toda la temporada. Y que Carlos Sainz lo ve como ya una tendencia. Así que vamos a ver ¿verdad? si pueden arreglar este problema. Eh, entienden que Matías Abinotti entiende que podemos solucionarlo con una simple actualización en la monoplaza actual pero cree que necesitan algún cambio de hardware como por ejemplo las llantas que no es posible debido al reglamento Así que vamos a ver qué sucede con Ferrari también la pues la desgracia de Ferrari es la ventaja para otros equipos y es que Alpine es está cosechando los puntos constantemente que no cosechó Ferrari, así que ellos ven cómo en circuitos como Mónaco y Baku estaban muy lejos de llegar a esos puestos de de puntos, ¿verdad? Ahora pues en estos circuitos que son más tradicionales están viendo cómo sufren, así que Alpine busca la forma de salir adelante y seguir cosechando puntos para pelear por esa tercera y cuarta posición. Por otra parte, tenemos que el duelo de Mick Schumacher y Nikita Mazepin sigue avanzando. Este, eh, Mick Schumacher dice que no entiende por qué tiene que ser así. Porque se ha visto cómo él se está poniendo agresivo. Eh, incluso en el Grand Prix de Francia se vio como se vio obligado a salirse de la pista en la curva 3. Y pues esto por poco ocasiona un accidente. Gunther Steiner dice que. Las peleas entre sus dos pilotos eran inevitables porque casi corren solos en pista. Schumacher Jr. sigue pensando que sus batallas no tienen que ser tan duras. Creo que la mayoría de la gente puede explicarse eso, que tal vez no tenga que ser así. Creo que Mazepin fue bastante abierto comunicativo al respecto en la prensa. Así que esas fueron las declaraciones de Schumacher con Gunther Steiner con respecto a lo que pasó entre sus pilotos. Por otra parte, ¿qué nos deja él...? Gran Prix de Francia, qué sensaciones. Primero, Verstappen lo tiene todo para ganar el campeonato. Verstappen sigue cosechando esos triunfos, sigue manteniendo esa ventaja tanto para Red Bull en el campeonato de constructores como en el campeonato de pilotos. Y están aprovechando mejor las estrategias Red Bull. Así que Verstappen se muestra con mucha madurez, se recuperó de su error en la primera curva, en la primera vuelta de la curva 2. Así que, por demás, Verstappen está haciendo bien el trabajo. Mercedes no pudo parar el, a Red Bull tras el undercut. Vimos entonces cómo Mercedes está sufriendo. Se subestimó mucho la potencia del undercut. Y pues este, esto ocurrió después de que Charles Leclerc entra, sale por Daniel Ricardo. Pasaron por Pierre Gasly y Carlos Sainz. Y este, la ventaja de una vuelta de Verstappen sobre Hamilton se pagó con creces, permitiéndole recuperar una diferencia de 3 segundos, que Mercedes solo puede contabilizar 2.5 en este momento. Así que si Mercedes hubiera respondido primero a esta estrategia de y hubieran metido a Hamilton, Pérez habría seguido siendo un verdadero problema, porque Pérez desempeñó un papel destacado en la retaguardia. Bottas se forzó en dar la batalla cuando era realmente necesario, así que vimos cómo y Botas hizo todo lo que pudo para aguantar la estrategia de Mercedes, sin embargo del equipo no le ayudaron y pues vimos cómo se le degradaron los neumáticos de forma tal que Checo pues le pudo pasar y quedaron bastante distantes. Ricardo y Alonso se empiezan a adaptar a los nuevos equipos, están cosechando más puntos. Este, dieron batallas reconocidas entre ellos, Ricardo logró un sexto pu eh, puesto, Alonso un octavo, así que esto puede ser una buena señal de cara al Grand Prix de Austria. Ferrari tiene una gran debilidad y es que, que quizá no pueda solucionar esto con respecto a la degradación de los neumáticos delanteros y como les hablé ahorita, Mattia Binotto dice que si hubiera un software para la llanta que lo utilizaría pero el reglamento no se lo permite así que Ferrari sufre demasiado en carrera no así en cuales tenemos también que George Russell consigue un duodécimo puesto una de sus mejores carreras este, y pues logró esa gesta tuvo una carrera impresionante vamos a ver si puede seguir el ritmo de cara a Estiria pero pues vamos a ver qué sucede que el cambio de chasis en Mercedes no importó porque pues habían hablado que Bottas le iba a ir mejor que Hamilton sin embargo pues fue exactamente lo mismo pero vimos un Valtteri Bottas consistente así que también este se va a cuestionar lo de la bandera roja ya que pues por tercer fin de semana consecutivo una bandera roja puso fin a la sesión de clasificación así que estas llegaron en Q3 en Mónaco y en Baku, Paul Mick Schumacher en Q1, Lance Stroll este, también tuvo ese error en los pasados circuitos. También Paul Ricard pues, ofrece un, una carrera decente y pues los equipos no tienen respuesta a los fallos de los neumáticos de Pirelli. Para ir cerrando con F1, Alonso está listo para seguir con la racha, no anticipa muchos cambios en el rendimiento este fin de semana y asegura que deben estar preparados para un todo en un circuito tan impredecible como lo es Estiria. Red Bull Ring es un circuito interesante con muchos cambios de elevación y curvas rápidas. Ya corría aquí en la década de los 2000 y cuando el trazado volvió a la Fórmula 1 en el 2014. Tiene bastante experiencia, no ha cambiado mucho desde la primera vez. Estas fueron las declaraciones de Fernando Alonso con respecto a Estiria. Para ir cerrando gente, Checo dice que el contrato no dice que no puede luchar contra Verstappen. Es decir, Él establece que los dos pilotos reciben el mismo trato y apoyo y asegura que su relación con Max Verstappen es muy buena y agradece el gesto de este en Baku. Este, él dice se acercó al podio a verme en lo más alto cuando realmente debería haber ganado él la carrera. Demuestra lo unido que está el equipo. Por otra parte, se está hablando, verdad, de unas de una fotografía del show car de la F1 para presentar la F1 2022 en Silverstone. Estas fueron unas imágenes que están en redes sociales y en internet. Se había visto bocetos y renders, pero no el tamaño real. No se trata de un monoplaza de ningún equipo en particular, sino del show car que ha fabricado Memento Group con las especificaciones del 2022 para dar a conocer cómo serán los F1 de la nueva era en un evento para los medios de comunicación esto va a salir para Silverstone las imágenes son bastante fieles a los renders y muestran una monoplaza con una aerodinámica simplificada y con el revolucionario efecto suelo rescatado para permitir que las monoplazas se puedan seguir con más facilidad recordemos que el objetivo de esta nueva era es orientar el deporte al espectáculo con monoplazas más manejables de rueda a rueda. La FIA este, ha trabajado en el fondo plano para generar agarre y procurar que las monoplazas generen menos turbulencia. El cambio según las simulaciones va a ser notable, que va a pasar del 45% de agarre, que perdió un F1 en el 2019, a solo un 14%. Tienen un alerón trasero, delantero y trasero más agresivo y se ve un poco más futurista. Así que vamos a ver en qué termina esto y vamos a terminar con que Hamilton dice por qué no se defendió mejor de Verstappen, esto cuando Nico Rosberg lo, ¿verdad? lo entrevistó y él dice en primer lugar había virutas de goma en el interior así que no quería hacer que mis neumáticos empeoraran más de lo que estaban allá, de lo que estaban ya. tenía el DRS abierto así que no me, si no me pasaba ahí me iba a pasar en la recta siguiente no había forma de que hubiera podido defenderme de mejor manera y no hubiera tenido sentido así que estas fueron las declaraciones de Lewis Hamilton gente, vamos a entrar entonces rapidito a resultados de fútbol ¿verdad? Uruguay enfrentó a Chile en la noche del lunes, quedaron empates 1 a 1 gol de Luis Suárez y Vargas por parte de Argentina derrotó 1 a 0 con gol del Papu Gómez a Paraguay. Eurocopa. Macedonia del Norte cayó derrotante ante Holanda. El gol de Memphis de Pai Wignaldum. Austria derrotó a Ucrania y Finlandia cayó ante Bélgica con goles de Hadreki y Lukaku. Y Dinamarca derrotó 4 1 a Rusia. El martes. Tenemos que Croacia en la tarde de ayer derrotó 3 a 1 a Escocia, goles de Blasic, Modric y Perisic contra uno de McGregor y República Checa cayó derrotado ante, Raheem, ante Inglaterra con gol de Raheem Sterling en el minuto 12. Hoy tenemos eh, partidos en la Copa América, Ecuador enfrenta a Perú y Brasil enfrenta a Colombia. Primero el Ecuador a las 5 de la tarde. Brasil a las 8. En la Euro tenemos Eslovaquia contra España. Partido, partido importante para España. Suecia contra Polonia. Alemania contra Hungría. Partidazo Portugal contra Francia. Esos son los partidos para el día de hoy importantes. Mañana tenemos Bolivia contra Uruguay. Y Chile contra Paraguay. ¿Cómo está la cuestión gente en la Copa América? tenemos entonces que el grupo A lo lidera Argentina con 7 puntos, eh, Chile eh, tiene 5 puntos, Paraguay 3 puntos, Uruguay 1 punto, Bolivia 0. A Argentina le queda un partido contra Bolivia, así que pues vamos a ver qué sucede. Por otra parte, en el grupo B, Brasil va, eh, tiene 6 puntos, Colombia 4 puntos con un partido más, Perú 3 puntos, Venezuela dos puntos y Ecuador un punto. Estadísticas interesantes, tenemos que los goleadores son Ángel Romero, Eduardo Vargas, Neymar, con dos goles cada uno, Alejandro Romero y Alexandro con un gol. Y por ahí está Messi también. Asistencias, Ángel Di María, Ben Beretón, Edson Castillo, Eduardo Vargas y Fred. Messi también está con una, eh, con una asistencia en cuanto a la euro tenemos gente bien importante que pues, se va a hacer la ronda de los mejores 16, tenemos un poco el bracket actualizado tenemos que entonces en junio 26 irá Gales contra Dinamarca Esto, este próximo sábado, ronda de los mejores 16, Italia iría contra Austria a las 3 de la tarde y el de Gales es a las 6 en junio 27 que cae domingo Holanda iría contra el tercer lugar del grupo D, E o F y Bélgica iría contra el tercer lugar del A, D, E o F. En junio 28, el lunes, se juega Croacia contra el segundo lugar del grupo E y eh, jugaría el ganador del grupo F contra el tercero del A, B o C. Y tenemos que en junio 29 se cerraría la ronda con Inglaterra contra el segundo lugar del grupo F y el ganador del grupo E contra el tercero del ABC o D. Esto es lo actualizado ¿verdad? Va a depender de los partidos que se jueguen hoy precisamente que como les había dicho Eslovaquia contra España Suecia contra Polonia Alemania contra Hungría y Portugal contra Francia son los partidos por otra parte ya se están empezando a sonar las ventas ellos el Barcelona va a vender a Bartim white esperan recuperar esos 18 millones que fue su cláusula de rescisión. Y este los equipos ingleses que lo están buscando son West Ham, Brighton, Burnley y Norwich. Así que vamos a ver qué termina pasando. Por otra parte tenemos entonces que se vincula también un posible trueque entre el Wolverhampton y el Barcelona. Estamos hablando de que Adama Traore podría pasar al Barcelona a cambio de eh, Francisco Trincao. Es uno de los que se está hablando un trueque. Eh, recuerden que Traore estuvo ocho años ya en el club del Barcelona y pues este, estuvo despuntando en el Wolverhampton. No así Francisco Trincao, no, pues no ha aprovechado los minutos que se le han dado, pero este, vamos a ver qué sucede. Eh, Portu, eh, Wolverhampton básicamente está con un equipo eh, portugués. Tienen a Rubén Neves, Pedro Neto, Nelson Semedo, Daniel Podense, Rui Patricio, vitiño y Joao Motiño, así que vamos a ver, ¿verdad? Si termina dándose esto. Eh, hay un chollo y el chollo es León Goretzka, lo vinculan al Barça y al Madrid, centrocampista alemán, termina contrato el 2022 no le convenció la oferta de renovación del Bayern y se ha hablado de que lo pongan en el mercado eh, León Goretzka fue fundamental en ese campeonato del Bayern la pasada temporada tiene 26 años es un mediocampista fuerte que pues hace básicamente eh, hace todo el trabajo de contención así que sería interesante ver si qué pasa con León Goretzka recuerden también que pues esto casi que David Alaba se fuera del Bayern también ya que no le dieron una oferta a la que él quería así que él llegó en el 2018 al Bayern de Múnich procedente del Schalke perdón y ha disputado 112 partidos en todas las competencias, ha anotado 25 goles, 27 asistencias. Así que esto es un chollo, un bombazo. Vamos a ver si, verdad, Goretzka el Bayern lo retiene o si termina saliéndose por otro, pues, para otro club, para otro club. Por otra parte, la FIFA deberá indemnizar al Barcelona por Dembélé la normativa establece una compensación de 20.548 euros diarios hasta un máximo de un año, que serían 7.5 millones. ¿Por qué? Omane Embele se lesionó en un partido de Eurocopa, así que básicamente por esa razón es que se, se está exigiendo esta indemnización en concreto para tener derecho a esa cantidad la lesión deberá ser por un tiempo superior a los 28 días momento en el cual comenzará a contar la indemnización y para recibirla el club debe denunciar ante la fifa el agravio sufrido o agravio surgido por la lesión recuerden que va a estar tres meses fuera así que por esa razón es la indemnización de 7.5 millones por otra parte el Real Madrid ha conseguido un rival por Erling Haaland. Y esto se está hablando de eh, del Bayern que estaría viendo con buenos ojos ese sustituto para Robert Lewandowski. Por otra parte, el Sevilla anuncia la renovación de Jesús Navas. Ya Jesús Navas va a seguir con el Sevilla. Así que. El Real Madrid, por otra parte, está solamente pensando en dinero para salir de eh, Rafael Barán en caso de que se vaya. Tenemos también que eh, hay otro centrocampista en la agenda del Atlético de Madrid. Se ataron a Rodrigo de Paul y están buscando a Hasuam Awar Así que vamos a ver qué sucede. Que mientras a la misma vez también están jugando con James Rodríguez. Que para llevarlo al atlético de madrid noticias del barcelona podrá renovar a memphis por un tercer año eh, la novedad anunciada es que en el contrato existe una cláusula por la que el barça puede ejecutar una renovación unilateral por una tercera temporada jordi alba tiene una oferta del inter Así que eso está también bien interesante. Y Sergio Ramos habría comunicado que jugará en el PSG. En cuanto a la oferta de Jordi Alba. Eh, pues se está hablando. ¿verdad? Unas encuestas que se han realizado. En el, en el medio mundo deportivo. Hablan de que sí deberían vender ya al Inter a Jordi Alba. Pero es una de las vacas sagradas del FC Barcelona. Así que. Vamos a ver qué sucede, gente. Gente, esto es todo por este episodio. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que me pueden conseguir en G90PR, tanto en Instagram como en la montada underscore 1.0 en Instagram. Vamos a estar hoy en GW5 Studio con PR Racing Sports eh, analizando y, y dando opiniones sobre lo acontecido en Paul Ricard y algunas noticias que se están dando en la F1, gente. Así que... Gente, esto es todo. Espero que tengan excelente día y hasta luego. Chao.